0: Quisiera eh, recordar para quienes no son habituales de nuestros servicios o, o, o informar para quienes están por primera vez que estamos en una serie de eh, sermones que se fundan en una lectura correlativa de la Carta de Pablo a los Corintios. La primera Carta de Pablo a los Corintios. Hoy vamos a leer en el capítulo 5 de la primera carta de Pablo a los Corintios. El capítulo 5 entero es, eh, va a ser objeto de, nuestra, de nuestro análisis, pero vamos a leer inicialmente solo los versículos 6 al 8. Primera Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 8. Al 8. Leo. Hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. El capítulo 5 es duro. Vamos a, a ver lo duro que es enseguida. En pero entonces para leerlo conviene retomar algunas ideas que en otras ocasiones hemos mencionado. Estamos leyendo un documento, una carta, eh, la palabra epístola suena muy religiosa y muy evangélica, pero es simplemente una carta, escrita a una iglesia en la ciudad de Corinto. Más o menos en la década del 50, del primer siglo de la era cristiana. Es decir, es una carta que no era para nosotros, es una carta escrita para una cultura completamente diferente a la nuestra, en un idioma completamente diferente a nosotros, y nos separan como dos mil años, dos mil años de aquel escrito. Entonces nos estamos metiendo, tratando de entender un documento que no era para nosotros. El trabajo que hay que hacer entonces es un trabajo arduo, hay que tratar de entender el texto en lo que dice en su época, en el impacto que tiene en su época y luego tratar de comprender cómo esto impactaría o impacta nuestro tiempo y nuestra vida. El apóstol Pablo está confrontando situaciones concretas en esta iglesia de Corinto, como digo en la década del 50 del siglo I. Al confrontarla, al confrontar estos conflictos, expone los conflictos y entrega soluciones o entrega propuestas de resolución de esos conflictos. Nosotros intentamos evitar entrar en los caminos por donde entró la iglesia en Corinto e intentamos recuperar el consejo de Pablo también para nosotros. En la sección de hoy, Pablo hablará a la Iglesia de Corinto y también a nosotros acerca de la importancia de ser una Iglesia caracterizada por la sinceridad y por la verdad. Verdad y sinceridad. ¿Cuál es el problema en Corinto? ¿Cuál es el conflicto que enfrenta eh, el apóstol y que ocasiona esta respuesta. Miren los primeros cinco versículos del capítulo 5 de la primera carta. Primera Corintios 5, del 1 al 5. Este es el tema. Es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber, que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre, y de esto se sienten orgullosos. ¿No debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo, por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu y ya he juzgado, como si estuviera presente, al que cometió este pecado. Cuando se reúnan en el, en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder yo los acompañe en espíritu, entreguen a ese hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Wow, ¡Qué problemón el que tiene la iglesia de primera a los Corintios! Y qué dura la respuesta de Pablo. No, todos, no sé si todos han superado el problema que tenían con Pablo. Pablo no nos caía bien del todo hace algún tiempo y hemos luchado para ver si nos reconciliamos con el apóstol. Pero acá muestra una faceta dura. Vamos a tratar de desmenuzar este tema. ¿En qué consiste el problema de la iglesia en Corinto? Hace dos mil años, una iglesia en particular que suscita la respuesta de Pablo, el consejo de Pablo, el análisis de Pablo, análisis que será lo que nosotros vamos a tomar para nosotros hoy día también. ¿Cuál es el problema? Una persona de la Iglesia cohabita, hace vida marital, con quien habría sido o había sido la esposa del Padre. No es un caso de incesto propiamente tal, no está viviendo con la madre, existe en griego la palabra para madre, pero no está presente acá, tampoco está eh, conviviendo con la madrastra, la actual esposa del padre, porque también existe en griego una palabra para eso y no está presente acá, sino que probablemente pudiera haber sido que el padre ha muerto, pudiera haber sido que el padre está ya divorciado y él vive o convive con la, la que había sido la esposa del padre. Eso, desde el punto de vista de las normas judías y desde las normas greco-romanas, está prohibido. Habían normas explícitas, hay filósofos que escribían en la época circundante al texto acerca de este tipo de inmoralidades, se llamaban conductas que atentaban contra la moral o contra las buenas costumbres de la sociedad de la época. No solo era un tema sexual, no solo era un tema moral, estaban en juego cuestiones como la herencia, cuestiones como el orden establecido en la familia regida por el Imperio Romano, de tal manera que eh, la sociedad de la época repudiaba todo esto. Se esperaba que la Iglesia tuviese una conducta y un comportamiento que al menos superara en términos de virtud, superara lo que la sociedad simplemente aceptaba como norma. Y entonces Pablo dice, "Entre ustedes hay una persona que comete este o tiene este comportamiento que ni siquiera en la sociedad es permitido." Los corintios, ya hemos venido trabajando durante cinco capítulos, eran una iglesia especial. Desde el mismo capítulo 1 nos encontramos con que los corintios tenían un concepto de sí mismo que era superior al que Pablo tenía de ellos. Ellos se creían demasiado sabios para Pablo, se creían demasiado inteligentes, consideraban que Pablo era demasiado popular probablemente, en su discurso, querrían algo más sabio, más inteligente. Lo de la cruz, ¿se acuerdan? Le parecía un poco grotesco. ¿Cómo van a andar hablando que el Hijo de Dios muere clavado en una cruz? Es algo grotesco. Entonces, mejor toman caminos más inteligentes, más sabios. Estos corintios, una iglesia como bien podríamos ser nosotros, la primera iglesia de Santiago, o alguna iglesia de los hermanos que nos están escuchando, con todos los sabios que se creían, con todos lo inteligentes que se creían, con toda la autoevaluación que hacían de sí mismos, abrazaban prácticas, toleraban prácticas que ni siquiera en los estándares éticos de la sociedad de su entorno, respecto a la cual debían ser superiores, se toleraban. Otra vez Pablo va a insinuar más adelante, se dan cuenta que no eran tan sabios como pensaban ser. Esta es la iglesia en Corinto y este es el problema eh, inicial que suscita esta respuesta que Pablo da en esta sección. ¿Cómo lo resuelve Pablo? Se enoja muchísimo. Se enoja muchísimo y dice unas frases tenemos que explicar, porque si no, no vamos a entender de qué está hablando. Entréguenlo a Satanás. ¿Cuántos evangélicos hemos leído esto toda la vida, no? Bueno, no tengan esperanza de que yo voy a resolver el problema. Por dos mil años los comentaristas han intentado explicar qué significa esto de entregarlo a Satanás. No es una cosa mágica, no es que lo echó en un caldero o algo por el estilo, como uno imagina que funciona Satanás o algo por el estilo, ¿no? Parece ser que esta es una frase idiomática, una frase técnica. Pablo usa solo en dos ocasiones esta misma frase. Aquí, en 1 Corintios, y en las cartas a Timoteo, para referirse a una cuestión muy simple, expulsar a esa persona de la iglesia. La expulsión de las iglesias cristianas siempre ha existido. En el mundo católico a veces esto se ha llamado excomunión, en el mundo protestante suele llamarse expulsión de la comunidad y siempre ha tenido razones de diferente tipo. Parece ser que esto de entregarlo a Satanás es simplemente una frase técnica para decir expúlsenlo de la iglesia, es decir, sáquenlo de la esfera de influencia de la comunidad de fe y déjenlo fuera de de esa esfera de influencia y pónganlo en esa esfera de influencia donde Satanás verá, por decirlo de alguna manera. Pero luego dice, expúlsenlo y entréguenlo a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo. Esa es otra frase respecto de la cual los especialistas han debatido por dos mil años. Todos podemos leer la Biblia y, sin embargo, no es tan fácil, finalmente, entender el sentido y por eso la lectura comunitaria es tan valiosa. Entregarlo para destrucción de la carne probablemente simplemente significa para que esa naturaleza pecaminosa se machaque lo suficiente para que se someta a Jesucristo. Recuerden que la palabra carne en la Biblia, en el Corintio, ha sido, en algunos casos, traducida permanentemente como inmadurez. Alguien actúa en la carne cuando actúa sin sometimiento al Espíritu Santo. Alguien vive en la carne, esas son frases que usa Pablo, vive en la carne cuando vive sin que su vida esté sometida a la dirección del Espíritu del Señor. La carne domina nuestras vidas cuando no nos sometemos al Espíritu del Señor. Carne y Espíritu para Pablo no son simplemente cuestiones físicas, ¿no? No es que la carne sea el mucho peso o el menos peso, no es eso. Carne tiene que ver con aquello que nos domina cuando no nos domina el Espíritu del Señor. Entréguenlo a Satanás expúlsenlo de la Iglesia para que la carne tan poderosa en su vida en este tiempo se destruya y en esa destrucción de la carne su espíritu sea salvo. Pablo tiene serios problemas con la carne en los corintios. O dicho al revés, los corintios tienen serios problemas con su carne con su carnalidad, con su falta de sometimiento a la dirección del Espíritu Santo. Y eso va a ser tematizado permanentemente a lo largo de todo el libro y nos vamos a encontrar con eso siempre. Y en cuanto Pablo empieza a hablar de esto, nosotros empezamos a pensar, uy, ¿y cómo estamos nosotros?, qué tan sometidos estamos nosotros al Espíritu del Señor o qué tan sometidos estamos nosotros a nuestro propio dominio, a nuestro propio ego, a nuestro propio orgullo, a nuestra propia adoración. Bueno, ese es el problema en Corinto. Una persona que tiene un comportamiento que ni siquiera dentro de los estándares éticos de la sociedad se tolera, pero que la Iglesia parece ni siquiera tomar en cuenta. La Iglesia está ciega frente a este comportamiento y probablemente sea porque esa persona vive en la carne, por usar la palabra paulina, pero seguramente la Iglesia también evalúa las cosas, ya lo ha dicho antes, carnalmente. Por eso, eso no es un problema para la Iglesia, aun cuando para el resto de la sociedad sí si lo es. Pero lo peor de todo está en el versículo 2. Miren ustedes. Y de esto se sienten orgullosos. No solamente... Se tolera un comportamiento escandaloso, no solo por una cuestión sexual, ya he dicho que se trata de algo que incluso dentro de los estándares no muy morales del mundo greco-romano era escandaloso, sino que además se sienten orgullosos. Esta es una iglesia que no solo tolera el pecado, sino que lo aplaude. Y estos son los mismos que dicen a Pablo, es que tú no eres tan sabio para venir a predicarnos, Pablo. Con razón, Pablo estaba tan enojado con ello. ¿Cómo puede una iglesia convertir una conducta sometida a la carne, sometida a la inmadurez espiritual, en algo digno de aplauso? ¿Cómo podríamos nosotros, la Iglesia Primera de Santiago, la Iglesia de Providencia, los hermanos y hermanas, los pastores y pastoras, o los hermanos y hermanas que nos ven desde otros lugares, tener conductas carnales, no necesariamente esta de tener a la mujer del padre, conductas carnales de otro tipo, tolerarlas, y más decimos sentirnos orgullosos, jactarnos, por lo carnales que somos, probablemente habría que no ser muy consciente de lo carnales que estamos siendo para aplaudir nuestra carnalidad. ¿Cómo resuelve Pablo el tema? Viene en el versículo 6, esto, esto fue lo que leímos al comienzo. Lo hace con amor, es duro al comienzo, Pablo suele ser duro, eh, hay cosas que lo enojan mucho a Pablo. A nosotros también, ¿no? cosa que nos enoja mucho. Pero él es apóstol y nosotros no. Así que nosotros tenemos que desenojarnos, rápido. Hacen mal en jactarse. Lo primero que hay que decirle a los corintios. Lo que están haciendo está mal. No está bien, no importa cómo lo justifiquen. Está mal. Hacen mal en sentirse orgullosos, orgullosos en jactarse de lo que están haciendo. Hacen mal en tolerarlo, no se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa y entra en una metáfora ahora que es muy interesante. Yo no me las voy a dar de que me las sé. Yo he leído nomás de hacer pan, pero algunos de ustedes que saben más que yo lo disfrutarán mejor. No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa, un poco. Edis, ¿cuánto era? Cinco gramos de levadura para un kilo. Un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva. Panes sin levadura. Cómo lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, voy a explicar esto porque esto es chino, probablemente para quienes no han leído esta historia antigua, Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Pablo usa el ejemplo de una fiesta judía que existía en su época y existía desde bien antiguo. El pueblo de Israel, en su historia, había sido liberado de la esclavitud en Egipto y la salida de Egipto se conmemoraba cada año con una fiesta, había tres fiestas anuales, pero una fiesta que consistía en comer durante siete días panes sin levadura. Esa fiesta terminaba con eh, la muerte de un cordero que se sacrificaba como representando al sacrificio de todo el resto del pueblo. Es decir, para que el pueblo no muriera, ese cordero moría en representación de todo el pueblo. Y eso se hacía hacia el final de una fiesta de eh, siete días sin comer o oh, comiendo pan sin levadura. La prohibición era muy estricta. No debía haber levadura en la casa, en ningún lado. No debía haber levadura en la casa de los esclavos, en la casa de los sirvientes. No debía haber levadura en toda la propiedad. Que no se encuentre levadura era el mandamiento. Parece que la idea de fondo era recordar que cuando tuvieron que salir de Egipto, tuvieron que salir tan apurados que el pan que llevaban no alcanzó a leudar, entonces la ceremonia incluía eh, este, esta forma con el tiempo la levadura se convirtió en símbolo de aquello que contamina Jesús hablaba de la levadura de los fariseos como queriendo decir no dejen que los envenenen con esto un ejemplo más chileno sería la manzana podrida que pudre a todo el, el cajón saquen la manzana podrida de ahí diría uno, levadura que hace que con solo un poquito toda la masa termine leudada o contaminada. Se tiene que eliminar la levadura de la Iglesia. Ese es el consejo de Pablo. En primera instancia, esa persona. Pero luego parece que Pablo ya no está hablando de la persona, sino está hablando de algo mucho más profundo y más espiritual, algo que afecta a toda la Iglesia y a todas las personas de la Iglesia y que llega hasta nuestros días. Se debe eliminar la vieja levadura de la malicia y la perversidad y se debe reemplazar por el pan sin levadura de la sinceridad y la verdad. Ya no está hablando del individuo, ¿se fijan? Echar la levadura no es echar personas, finalmente. Eliminar la levadura que contamina es revisarnos a nosotros mismos para que la malicia, la perversidad, en otras palabras, la carnalidad, no termine por contaminarnos por completo y por contaminarnos a todos. Ellos tenían un concepto de sí mismo tan elevado. ¿Quién de nosotros querría un diploma al más carnal de la iglesia? ¿Qué pastor querría un diploma así? Capaz que algunos nos lo hemos ganado, ¿no? Pero no queremos el diploma. La iglesia en Corinto tampoco. es probable que ni siquiera hayan sido conscientes de la falta de sometimiento a Cristo y de la facilidad con que se sometían a su propia naturaleza pecaminosa. Pero ellos creían ser una iglesia muy buena. Habrían querido un aplauso, habrían querido un galvano, Sin embargo, son llamados, y nosotros también, a purgar esa levadura que puede terminar contaminando a todos nosotros, pero también a toda una Iglesia. Termino con unas consideraciones finales. La presencia de la carnalidad, o dicho en mejor castellano todavía, la dificultad para someternos al Espíritu del Señor, que todos nosotros tenemos, es un dato, eso es un dato. Luchamos los pastores, las pastoras, los diáconos, las diaconisas, los líderes, los músicos, los de la administración, los que están ahí sentados, los que están conectados por Internet también, luchamos. Luchamos con nuestra naturaleza caída, que quiere servirse a sí misma, que quiere ensalzarse a sí misma, que quiere aplauso, que quiere reconocimiento, que quiere gloria, que quiere honor. Luchamos, porque la propuesta siguiente es la de caminar con una cruz encima, caminar hacia la muerte, caminar hacia la cruz, como Jesucristo. Esa es la oferta del Espíritu luchamos contra eso, porque no queremos, nos resistimos a morir. Es casi lógico, por eso es un dato. Pero nuestra carnalidad, aunque fuera un dato, no debe aplaudirse. No debiéramos llegar a un punto en que dijésemos, bueno, mire, todos somos pecadores, ya, no me, no me controlen. Todos somos carnales, aguanten mi carnalidad, protéjanme. Además, soy hijo ilustre de tal o cual iglesia, aguántenmela. A veces he pensado por qué una iglesia como Corinto habrá protegido a ese personaje que, hasta desde el punto de vista de la sociedad romana, tenía mal testimonio. ¿Qué tan importante era dentro de la iglesia? No sabemos. Bueno, nuestra carnalidad también nos hace ese juego, pero no debe ser tolerado. Fíjense que como la levadura puede leudar toda la masa, nuestra falta de sometimiento al espíritu o nuestra carnalidad también puede contaminarlo todo. La prédica puede hacerse desde la carnalidad. El canto puede hacerse desde la carnalidad. La administración de la Iglesia puede hacerse desde la carnalidad. Todo lo que hacemos puede hacerse desde una falta de sometimiento al Espíritu del Señor. Todo. La construcción, todo todo lo que hace la Iglesia. O puede hacerse en sometimiento al Espíritu del Señor. Por eso... A Pablo le preocupa mucho que se tolere esto, porque esta iglesia tan sabia como era, no era consciente de que la tolerancia de aquello, tarde o temprano, terminaría afectando la totalidad del comportamiento de la iglesia en Corinto, que ya tenía sus problemas, pero si esto no se detectaba y frenaba a tiempo, todo podría dañarse. Nuestra carnalidad del siglo XXI, la nuestra, que seguramente no es el mismo caso de este, de este personaje, también, si somos autocomplacientes con nuestra falta de sometimiento al Señor, todos los ministerios en los que participemos, todos, podrían terminar siendo realizados sin sometimiento al Señor. No hay que dejar espacio para ese comportamiento. No hay que dejar espacio. Pero esto no significa volver a las prácticas de la iglesia vieja. De la iglesia vieja me refiero no a la iglesia antigua, me refiero a esa iglesia que perseguía personas, que tenía ojos por todos lados a ver quién cometía un error para castigarlo rápidamente y someterlo a algún proceso administrativo o disciplinario. No. Eso nunca resolvió la carnalidad de la Iglesia, nunca. Debemos ser vigilantes en el sentido de ofrecer espacios para someter nuestras vidas al Señor, por un lado. Y por otro lado, exponerse a los espacios donde puedo someter mi vida al Señor. No sirve de nada que la Iglesia se esfuerce en tener decenas de oportunidades para que crezcamos en la Palabra, para que profundicemos y nos demos cuenta de cuán lejos estamos del Señor. Si no nos exponemos a esos espacios, debemos exponernos. Esa es la forma de purgar la vieja levadura. ¿Cuál sería la forma incorrecta que un grupo de iluminados nos paremos aquí adelante y empecemos a decirle a los hermanos que consideramos carnales que salgan de acá? Porque entonces otros iluminados se pararían y nos dirían a nosotros que salgamos de acá. Eso no, sería un error. La forma de purgar la levadura carnal es que nos expongamos a los espacios en que el Señor puede hacernos crecer. Que los creemos como iglesia. Más y mejores espacios. Las pastorales, los jóvenes tienen que trabajar creando espacios para que la palabra del Señor se profundice. Las mujeres tienen que trabajar creando espacios de reflexión profunda. Las pastorales de música, los ministerios, las predicaciones, la educación cristiana, la enseñanza. Debemos generar espacios amplios, abundantes. Pero luego de generar los espacios, debemos exponernos a esos espacios. Porque son espacios creados por la Iglesia en que podemos, por la voz de alguien que esté ahí, darnos cuenta de cuánto estamos creciendo o cuánto no estamos creciendo. A esto es a lo que la semana pasada llamábamos la faz interior de la misión de la iglesia. Hablábamos de la doble faz. La iglesia tiene una misión hacia afuera de anunciar la excelencia del Señor, pero tiene una misión hacia adentro que es la de reflexionar respecto de qué tan excelentes somos nosotros no se anuncia la excelencia desde la mediocridad. Entonces la faz que mira hacia el interior en la misión cristiana es la que nos permite preguntarnos si no será que la levadura lleva mucho ya leudándonos, si a lo mejor también nosotros tenemos una falta de sometimiento al Espíritu del Señor, en cuyo caso seríamos... Carnales y la carne tendría que ser destruida, como dice el apóstol. Seguro entre nosotros no tenemos estos mismos casos, pero también luchamos con la carne. Pablo termina con una frase en el versículo 8, con la que yo también quiero terminar. 5.8. Así que celebremos nuestra Pascua. La fe cristiana se apropia de la historia del pueblo de Israel y lo aplica a su experiencia espiritual. Como ellos fueron liberados de Egipto, el cristiano es liberado del poder del pecado. El cristiano es liberado de la perdición eterna. El creyente es liberado de la condenación. Tiene que ser liberado de la culpa también de aquella condenación. Celebremos nuestra Pascua Celebremos que fuimos rescatados, pero no con la vieja levadura, no desde una naturaleza sometida al pecado, no desde la autoglorificación, no desde aquello que nos pide nuestra carne, en el sentido paulino, nuestro orgullo, nuestra vanagloria. No desde la vieja levadura, que es malicia, que es perversidad. Hay malicia a veces en la iglesia. Hay perversidad también. Sino con el pan sin levadura. Y este pan sin levadura es la sinceridad y la verdad. Una iglesia que vive en verdad, tiene los ojos abiertos y no le llama bueno a lo malo, ni malo a lo bueno. Una Iglesia que vive en verdad es capaz de reconocer cuando la carne, cuando nuestra falta de sometimiento al Señor nos domina. Pero una Iglesia que vive en sinceridad es capaz de reconocer que todos estamos en la misma lucha. Sinceridad es y verdad nos permiten convivir en paz, hermanos, hermanas. La verdad nos hace reconocer que luchamos con la carne. La sinceridad nos hace reconocer que todos luchamos con la carne. Y por tanto, todos estamos en este proceso de expulsar la vieja levadura de nosotros no expulsando personas, si no es necesario. Existe la disciplina en la Iglesia, pero casi nunca es necesario llegar a eso, sino expulsar de nosotros esa falta de sometimiento que Pablo denomina carne. Que el Señor nos bendiga. Oramos. Pónganse ustedes de pie y oremos al Señor. Luego vamos a terminar cantando. Gracias por este tiempo, Señor, por la posibilidad de compartir este momento de canto, de adoración, de reflexión bíblica. Gracias por el culto, gracias por la Iglesia. Nuestra sociedad requiere que seamos una Iglesia, Señor, de la cual Tú te sirvas poderosamente, y queremos serlo. Estamos dispuestos, pero conoces muy bien que como la Iglesia en Corinto, tal vez con otro tipo de carnalidades, también nosotros luchamos con nuestras, nuestra naturaleza caída que siempre tiende a separarse de ti. Con esta sinceridad y con esta verdad vamos a tu altar sin ocultar lo que somos, esperando misericordia, pero apelando también al poder de tu Espíritu Santo para que nos transformes en hombres y mujeres que realmente seamos portadores de la buena noticia que nuestra sociedad necesita. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground